0: Fala aí, pessoal. Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Balto.io. Hoje estou com uma presença ilustre aqui do Wesley. A gente já vai bater um papo sobre DevOps. Eu vou deixar ele se apresentar. Mas antes, uh, queria convidar vocês para assinarem, uh, assistirem um uh, o um canal do Balto.io. Assinarem o canal do Balto.io no YouTube. tá? Falar assinar, parece que é, que é pago, né? Uh, curtir aqui e se inscrever, tá? Essa live a gente está transmitindo também pelo Facebook. Uh, a gente tentou tra transmitir pelo Instagram, não estava não rolando. E no LinkedIn, acabei de, de receber um kick do LinkedIn aqui agora, fiquei até perdido. Ele falou que não deixou transmitir a live porque eu não, não sou bom o bastante ainda, tá? Então, em resumo, uh, estamos no Facebook e no YouTube hoje, tá? Então, se você está no YouTube, participa aqui pelos comentários. Se você está pelo Facebook, uh, participa também uh, com a gente pelos comentários, tá bom? Então só buscar balta.io aí nas redes sociais. Ah, com certeza vocês vão encontrar também. Beleza? Então, para as próximas a gente vai organizar melhor para a gente ah, transmitir também pelo LinkedIn e pelo Instagram, tá bom? Beleza, gente? Então, dando início aqui a nossa live, queria primeiro, já de cara, agradecer, né? E... Ah passar a bola aqui para o nosso amigo, companheiro aí de longa data aqui, né? Já trabalhamos juntos. É, o Wesley Camargo, que vai falar com a gente, vai bater um papo hoje sobre DevOps, hein? Um assunto muito importante, hein, Wesley? E aí, conta um pouco sobre você, seu background.
1: Bom, boa noite, galera. É, bom, primeiro eu que agradeço, Balta, pela oportunidade aqui de estar falando no canal do Balta. É, canal que cresce cada vez mais, né? Tá ficando famoso. Logo o LinkedIn deixa você, é, você fazer live lá também. Bom, é, meu nome é Wesley Camargo. Então, eu já trabalho há quase 12 anos com TI, né? Eu comecei como desenvolvedor. É, na verdade, era suporte né, no, no primeiro ano. Depois fui para desenvolvedor. Trabalhei acho, uns quatro anos, mais ou menos, como dev. E aí, eu tive uma oportunidade de ir para a área de DevOps, que... Assim, eu gosto de desafio, né? Então eu me senti desafiado a, a, a ir para essa área, né? Para entender como que funciona, cuidar mais essa parte de automação e tal. E aí faz mais ou menos seis anos que eu tenho trabalhado com DevOps, assim, em empresas, é, em várias empresas grandes, né? Trabalhei na. Comecei no, com DevOps nos App Imóveis, fui para ESX e na Sx que eu consegui crescer bastante, né? Trabalhei com, em vários clientes, né? Como. É, Globo, Mongeral, que é uma a seguradora acho que é a mais antiga do Brasil. Trabalhei na Microsoft também, é, pela pela Sx, trabalhei na Connect Car, enfim, algumas empresas aí que é, agregaram bastante no meu currículo é, pela experiência que eu tive lá dentro, né? Então eu tive a oportunidade de é, trabalhar em vários projetos que agregaram tanto para mim quanto para os próprios clientes, né?
0: Show demais, cara. E é até uma uma das perguntas que eu vou fazer mais para frente já, na né? questão do Dev, DevOps e tudo mais. Você comentou, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na SX, né? Foi um tempo muito bacana, tinha realmente clientes muito muito grandes, cara. Clientes gigantes. E o Wesley cuidava de um deles aí, então... É, não, não é fácil não, cara. Eu, eu sei porque alguns eu atuei na arquitetura até, né? E se eu trabalhava na parte do DevOps lá, a gente meio que... A gente não viu o trabalho um do outro de perto, mas a gente sabia da importância de cada um, né?
1: Sim.
0: E muito bacana. É, e agora você tá na Polônia, né, cara? Tô na Polônia, cara. Tá na Polônia, cara. O que, que você foi fazer aí na Polônia, cara?
1: Vim passar foto. Não, né?
0: não tem vogal na, não, não tem vogal na, nas palavras aí. Só consoante, não. cara. É muito é. difícil.
1: É, eu tive a oportunidade de vir para cá, né, então eu ainda estou me estabelecendo, eu devo começar na próxima semana, na, numa empresa, né, recebi uma oferta de trabalho para uhum. atuar como DevOps, uh, então eu, eu saí da SX, né, tive que, que sair, agradeço muito pelo tempo que eu trabalhei lá, inclusive eles me aceitaram de volta, eu tive uma, uma turbulência aí por conta da Sim. pandemia, né, era para eu ter vindo para cá em março, e aí eu voltei, é... Eu não consegui vir, né? Fiquei no Brasil, voltei para esse SX e agora eu vim para cá. Então, assim, eu recebi uma oferta de trabalho que acho que só prova né, que DevOps é uma área muito importante que precisa de profissional e não, assim, profissionais que ajudem a capacitar as empresas a aplicarem DevOps, mas também é importante que outras áreas pratiquem o DevOps, né? É, provavelmente o Bota tem algumas perguntas aí, a gente vai é, entender que é, os skills de devops eles são importantes para qualquer área dentro de tecnologia então seja dev seja infraestrutura né ou, operações né seja dados né tem se falado muito de data pipeline agora né data ops então é, é uma coisa deve que está deve ser tá... ops enfim ele é, é uma área que permeia várias outras né então uh -huh. todo profissional de tecnologia tem que ter pelo menos uma noção do que, que é DevOps, e, e eu ajudo a capacitar né, a, a, a empresa as pessoas a entenderem isso, é uma coisa que bastante gente confunde, tipo é que o DevOps é um cargo e não é um cargo, é, assim, pode ter um cargo de facilitador, que uhum. é o meu caso, que ensina as práticas, que ajuda a implementar mas não é uma pessoa que faz DevOps, é a empresa inteira que tem que estar tá fazendo isso
0: aí deixa eu só dar um salve pro Marco Polo aqui, ó. Um oi pro Marco Polo aí, quem tá sempre nas nossas lives aí. É, cara, é até interessante pelo seguinte, no, meu, no último ano que eu tava na SX, 2018, eu passei trabalhando com pessoas lá, né. Então, você até lembra disso, né, e a gente tinha uma, uma demanda absurda, absurda para DevOps, cara, para atuar nessa área de DevOps. E aí a gente começa a descobrir coisas, né? Por exemplo, putz, você falou assim, DevOps não é um cargo, né? É, eu concordo com isso, né? A gente, o pessoal via muito o pessoal falar, eu sou, eu sou leigo perante a DevOps, tá? Então, assim, o que eu conheço é GitHub Actions, CI/CD básico e acabou. Para mim, isso não é DevOps, tá? O DevOps vai muito mais além. Mas até que eu vi de você é, nessa parte aqui que a gente ouve muito nas vagas, né? Precisa de alguém é, de DevOps ou às vezes você vê um, uma vaga que é para desenvolvedor e lá ela tem uma uma, uma skillzinha que está escrita assim, ó, DevOps, né? Mas tipo assim, o que o que isso significa, né? O, o que no dia a dia o que que você faz como consultor DevOps?
1: Uhum. É, eu acho que entra nisso que eu estava comentando, né? que é eu, eu trabalho mais como um facilitador. Uhum. Então, é, eu chego numa empresa, entendo quais são os cenários que ela tem, entendo é, em que estágio que ela está na maturidade de DevOps, e aí eu ajudo eles a alcançar um nível maior de maturidade. Passo a passo, devagarzinho, baby steps. É, mas, assim, a demanda que eu acho que tem mais no mercado, eu estava atuando bastante com contratação na, na SX, é, Para é, engenheiro DevOps. Então, é aquela pessoa que ajuda a implementar é, pipeline, ajuda é, os devs, é, é, é mais próximo do dev a. Tá. a como que eu posso dizer? A, a, a incentivar essas práticas junto com o time de desenvolvimento. Tá. Então, a gente fala, tem uma pessoa de DevOps no time, é a pessoa que é responsável pela entrega, vamos dizer assim, a, uhum. a, a, a grosso modo, mas assim, essa pessoa sozinha não é DevOps, não é esse uhum, cargo que vai sim. transformar a empresa sozinha, entendeu?
0: Olha, cara, é muito bacana esse ponto pelo seguinte, é, tem um ponto assim que você tocou que eu acho que é muito importante, tem uma pessoa, né, que ela, ela fica ali, você, você comentou que é um engenheiro de DevOps, é, e ela está mais próximo do desenvolvedor, né, então, assim, uma, uma coisa que a gente às vezes não tem a noção é que tem muita coisa que a gente pode fazer já no dia a dia que facilita bastante a parte do DevOps, né? A, a parte de DevOps, aí. de novo, eu estou falando de DevOps como, como um cargo, é, mas que facilita muito, por exemplo, né, a criação da esteira, do pipeline, né, como como queira chamar, é, dentro já do código, né, fazer um código já pensado, mesmo gente que a gente escreve códigos testáveis, né os códigos pensados para isso, a gente pensar em questão de configuração de ambiente já durante a codificação, uh, ela ajuda bastante, né então, uh, tem vários casos ali, cara, que é, é até a gente eu até brinco nos cursos né que plano 2020 não dá mais para mandar uma aplicação a uh, pro Azure por exemplo com a connection string local host né então já não cabe mais fazer antigo um uhum. então tem essa mudança de configuração tem mudança de ambiente até no grupo do Balta, esses sistemas atrás uh, teve uma discussão sobre isso né só uma pessoa que ela queria trocar as variáveis no Angular em tempo de execução e fazer toda uma maracutaia assim você faz assim, nossa olha, mas isso é uma premissa, você fala nossa, mas a premissa não foi pensada né, para atender esses requisitos então, assim, você vê a importância que é uh, o desenvolvedor ter uma visão do DevOps não estou dizendo que tem que saber, porque de novo, eu não sei tá eu não, não... se me falar assim, cara vamos fazer um pipeline, vamos colocar tudo aqui, cara, vou pesquisar me virar, mas assim não sei, mas assim, a parte do CI, CD configuração, ter uma noção, uma visão uh, do que é ela é muito importante, né, cara? Porque numa dessas, você não patina na hora de colocar, né? Na, fala assim, ah, agora só falta fazer o deploy. Daí, beleza. Quatro semanas depois, ainda só falta fazer o deploy, né? Da, da aplicação, né? Ou tá na minha máquina funciona, lá não funciona. E não é porque eu uso a Docker, às vezes, que tá livre disso, né? Igual o Cloud, né? Sobe pra nuvem que funciona, né? Não, não tem essa, né,
1: cara? Não, é mágica. não sem dúvida. É, acho que... É, assim como você uma pessoa como desenvolvedor ter conhecimentos de arquitetura, ter conhecimentos de infraestrutura, ter conhecimentos de teste vai ajudar a ser um profissional melhor, é, DevOps também. Então, é como eu disse, DevOps permeia todas essas áreas, a gente acaba metendo a mão em, em várias áreas, né? Você comentou aí de é, fazer o deploy e tal, a premissa não foi bem feita, então a gente acaba atuando em arquitetura, é, por exemplo, se a gente tem um, um, um monolito, é, cara, como que a gente faz CI e CD de um monolito? Cara, é difícil pra caramba, não é? Uhum, é sim. Então, a gente acaba é, trazendo coisas arquiteturais, tipo, ah como que a gente quebra o um monolito? Ah, vamos, vamos criar um microserviço para esse pedaço aqui? Vamos, então a gente vai lá, cria, e aí a gente Pô. já tem que nascer isso daí com... O CI, CD, tudo funciona. Ou até
0: packages, né? Ou até você não vai quebrar em serviço, mas você vai colocar no GitHub packages da vida, né? Você vai é, é, distribuir ela dessa, dessa forma, né?
1: Sim, então... pedaços menores até, né? Tipo, uhum. é, você como deve, você já deve ter visto o dev Microsoft, né? Mexe bastante com solução Microsoft. Solutions com mais de 100 projetos dentro. Sim. É, Cara, com certeza. Beleza, eu não consigo quebrar esse manolito, mas consegue quebrar em sites menores, entregáveis uhum. menores, né? Então, uhum. Eu tenho ali um, uma parte, sei lá, de back-end. Pô, separa o back-end, quebra num build separado para ele, faz a entrega só dele. Continua tudo acoplado ali, que a gente sabe que é difícil de desacoplar, mas pelo menos o CI CD você consegue fazer isolado, é, né? Então são essas... É, práticas que a gente traz né, para dentro do time com essa visão de... É, é uma visão... Eu, eu acredito que é uma visão mais panorâmica, né? É, então, a gente olha para a dev, a gente olha é para a olha para arquitetura. Então, a, a gente acaba tendo que ter todos esses conhecimentos. Claro que é, eu não sou especialista em tudo. É, como eu disse, eu vim de dev, então, assim, eu sou mais forte em dev. Tenho que trabalhar bastante uhum. com a arquitetura também. Mas, assim, meu ponto fraco... É infra, por quê? Porque eu nunca trabalhei a fundo com infra, eu trabalhei em momentos uhum. que, é, que eu precisei dentro de um cliente, eu precisava entender como que funcionava, então fui atrás e tal. É, estudei por fora também, mas assim, é, com certeza a infra sempre vai ser a, a, a meu o meu qualquer arte aqui. Ali, <risos> mas, cara, não tem problema. Com certeza é, uhum. não existe alguém que saiba tudo, é impossível. É, Sim mais em cloud, né, cada dia sai uma coisa nova no Azure, na AWS, enfim é, assim como tem muitos, muitas pessoas de DevOps que vem do lado de infra então, uhum. a era de infra tradicional, lá o sysadmin se tornou um cara de DevOps então, beleza, ele não precisa saber programar a fundo ali, orientação objetos no bit, o que é solid lá e tal, mas ele tem que ter uma noção, então ele sabendo que ah, como que eu faço para compilar a minha aplicação, é, como que eu faço para testar, então já é um conhecimento legal para ter para uma pessoa de infra. Assim como uma pessoa de dev tem que entender é, como que é um build. Cara, por incrível que pareça, tem muito dev que não entende muito bem como que é um build. Aham. Uhum. É, talvez seja um, um vício, né, do Visual Studio, né. Agora com o Code tá mais...
0: Tá mais tranquilo, né. Tá
1: mais tranquilo, mas antes a pessoa falava, ah, o que é humilde, é, apertar F5 ali é, e já é era.
0: É, é tudo abstraído, né. É, Cara, tanto né? Que é uma abstração muito grande, tanto que você lembra que até eu te procurei fazem alguns meses, lembra, que eu tava fazendo um, um, um publish lá com o GitHub Actions, tinha dois projetos dentro da... dois projetos web dentro da solução, ele não se encontrava, né, e aí é bem isso aí né cara você vai lá no build você tem que entender o que que ele faz como que ele roda dll você aí numa máquina Linux você tem que entender um pouco de, de Linux não tem jeito né porque é, senão você fica para trás então eu sofri bastante com isso que eu fiquei eu fui muito mundo Microsoft por um bom tempo né cara 2012 mais ou menos que eu me libertei assim fui ver outras coisas assim né ah inclusive Windows né uhum. Windows e Visual Studio era, era a praia né uhum. uh, e hoje eu sinto uma liberdade bem maior, né? Hoje tem o Mac Linux, tem o Mac, trabalho né, de uma forma mais, mais flexível. assim. Eu, eu, eu gosto muito do Visual Studio do Windows para trabalhar, acho muito produtivo, mas eu acho essencial testar outras ferramentas e, e usar é, assim justamente né? para...
1: É, ter... né?
0: é, exatamente, cara. E, cara, só uma, uma, uma outra curiosidade, tá? você falou que você veio do Dev para cá, né? Você acha que, que essa transição uh, Dev DevOps ela, ela é mais suave do que infra? É uma pergunta pessoal, tá? Não significa que sua resposta vai estar certa, mas só um ponto. Você acha que é mais tranquilo vir de dev pra DevOps do que de infra? Precisa de mim lá, qualquer coisa do tipo, pra DevOps?
1: Cara, eu, eu acho que assim, é, também é minha opinião pessoal, né? Então é... Claro. Posso estar tá generalizando. Mas eu acho que dev normalmente é um pouco mais fácil, né? Porque uh -huh. é... Tem, o dev tem um, um pouco mais de contato com essa parte complicada do desenvolvimento. Uhum. Né? Então, ele acaba pegando alguma coisa de infra que, assim, é um pouco mais simples de resolver. Aí, quando é uma pessoa que veio de infra, às vezes acaba patinando mais. Não uhum. que não vai resolver e, e não vai entender, mas eu senti em alguns momentos que tem essa... essa quem vem de dev tem um pouquinho mais de facilidade, mas... Cara, é, isso é só no começo, né? Passou é. alguns meses ali que, que já está trabalhando, então acaba todo mundo ficando no mesmo ritmo. Né? Uhum. Uh, e uma coisa legal, né? Que quando eu tava na, na, na SX, eu cuidava de algumas equipes e, e a gente tinha uma equipe de DevOps no cliente e eu sempre tentava fazer um mix. Então eu tinha um cara de Dev. Um cara de infra e um cara de, sei lá, de banco de dados. Então, um complementava o outro. é uh -huh. aquilo, que, aquilo que eu falei, não, não precisa ser especialista em, é, em, em tudo. Uh -huh. é, seja fo, é, focado em uma coisa e, e seja bom naquilo e conheça o resto. É, então, assim, o dev que tinha dificuldade com infra, ele dava uma mexida ali, Ah, eu acho que é mais ou menos aqui o caminho. Aí ele ia lá numa pessoa que conhecia mais gente e falava, ô, me ajuda com isso daqui, ó, já cheguei até aqui, como que a gente faz para avançar? E o, re... e o contrário também acontecia, né? Então, eu acho que é legal quando a gente tem esse tipo de equipe, né? Que era o... É, como que é no esquema do Spotify lá que é a... É, squad. A gente... Não é Squad, é... Não lembro se é tribo, cara. Tipo, tribo. É, que todo mundo da mesma tecnologia, né, uhum. da mesma área, né, uhum. posso estar falando coisa errada, eu, eu acho que uhum. era a tribo, é, então a gente tem essa tribo misturada, né, então é, agrega muito, né, e, e assim, eu aprendi muito com, com os meninos que trabalhavam comigo, é assim, é o que eu falei, eu vim de dev, cara, eu patino com infra, cara, e uhum. eu, eu não vejo como um problema, né, não tem Sim. como a gente conhecer tudo. É, então, eu chegava lá para eles, falava, ó, oh, cheguei até aqui, me ajuda com isso, vamos junto e tal. É, até um, um eu, acaba, a, a gente acaba equilibrando, né, o conhecimento uhum. do outro.
0: Até porque, cara, é, se a gente pegar projetos grandes, né, por exemplo, você, você tocou no, no assunto do microserviços, né, Cara, todo cliente que eu passo, que começa a falar em microserviços, a primeira coisa que eu falo assim, ó, você já tem uma esteira de DevOps, já está já tá na ponta do casco, cara, senão já começa aí, cara, porque assim, imagina assim, você fazer é, 200 deploys, é, 200 não, né, mas tô, tô sendo é, exagerado, mas cara, você vai fazer um deploy que antes era um deploy, e hoje são 25, 30 deploys, um deploy depende de outro, você tem que ter... o ah, o hot deploy lá, né, você tem que fazer o deploy de um, garantir que ele tá no ar, fazer o deploy de outro, às vezes você tem que picotar os deploy, entregar primeiro para iOS, depois para Android, né, Para ver se não vai quebrar, ou só entregar para 10% dos usuários. Cara, tem um monte de coisa muito complexa por trás, então é, eu não acho que, quando a gente fala em times e DevOps, né, eu acho que, com certeza, é um negócio assim que é, é, é coisa para muita gente, né, cara, não é coisa para uma pessoa só, né, então... É, de fato, cara, igual o, o arquiteto, né? Quando o cara vai trabalhar com arquitetura de software. Muitas vezes eles, ele... Com arquitetura de soluções, tá? Muitas vezes ele tem um arquiteto de software, né? o cara que desenha o software, tem um cara que trabalha mais focado com infraestrutura, tem um DBA, trabalhar com banco de dados. Então, tem, um, tem sempre um apoio, né? Não, não dá para fazer tudo sozinho, é,
1: de fato. É muita coisa. É, exatamente. É, é, eu... O Felipe... Opa, perdão, pode falar. Não, esse ponto aí que você falou do microserviço é realmente, eu já peguei clientes que faziam deploy manual imagina você fazer deploy de 25 microserviços manualmente numa janela de deploy, que normalmente tem janela de, sei lá, duas três horas
0: nem uhum, é dá, cara né? é, Não dá até então, cara, você quer um detalhe mais besta ainda? Teste? Teste de unidade Se o seu teste demora muito ele afeta o deploy, porque é a parte do, 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 da integração, né? Uhum. A integração contínua, depois o deployment contínuo. Então, cara, seu teste depende de, de banco lá, por exemplo, que é comum muita gente fazer. Cara, sobe massa, faz teste, executa 5, 10 minutos fazer um deployment e o resto dos deployments. Cara, subir um serviço com uma versão de contrato nova já quebra outro serviço. Nossa, é, cara, é muito caos gerenciar. Não é fácil. Uh, o Felipe pergunta assim: ó, boa noite. Vale a pena estudar e ter a certificação de Azure e Fundamentals? Uh, e depois estudar para Azure Data Engineer Associ Associate, olha só. É...
1: Ah, é, <risos> Pode falar? Posso? É, assim, A Fundamentals eu aconselho a tirar. Uh, ela, é, ela é opcional, né? Então ela não é obrigatória, não é pré-requisito para nenhuma outra, mas você vai ter essa visão geral de tudo que tem no Azure. Então eu acho que é bacana sim. A de data engineer, cara, eu não, eu não conheço muito bem ela, não sei se o Bolta conhece. É, eu estou começando a estudar a parte de data agora, de data pipeline, uh, mas assim, eu acho que vale a pena, mas não com o intuito de tirar a certificação, mas de aprender. Porque essa área de data, cara, para quem está vindo de banco de dados, é uma data é uma área fácil né, de migrar né, de banco de dados para data, é, e é uma área que está bombando, é. cara. não só no Brasil, mas aqui na Polônia, inclusive o projeto que eu tô, é de eu vou fazer a parte de DevOps né, na parte de Data Pipeline de algumas empresas uhum. grandes daqui. Então, com o intuito de aprender, sim. E a certificação em si é, eu vejo a certificação como um meio, não como um fim, né? Uhum,
0: então exatamente. você tira
1: ela com o intuito de estudar, de aprender, e depois você tirou ela, beleza, você tem lá um badzinho para comprovar pro teu é, empregador ou pra, em alguma entrevista, mas você só ter a certificação não adianta. Se o cara começar a te apertar na entrevista e você só estudou para passar na prova, fez o dump da prova, não adiantou de nada. É, né?
0: Pois é, cara. É a mesma que acontece com .NET ou qualquer outra certificação, né, cara? Uhum. Não tem jeito, né? Não tem, não tem milagre. Deixa eu só pegar uma outra pergunta aqui a gente já, já passa, tá? Configurar um NG, NDI next que é a sempre falei Nginx uh, Com proxy reverso, containerização, minhas aplicações, implantar ambiente remoto e desenvolvimento, são tarefas que executo de boa. Isso tem a ver com DevOps? Sim. E aí? Oh, deixa eu deixar a pergunta aqui.
1: É, é parte de DevOps. Não, você fazer só isso isolado, não é DevOps. Agora, você escrever um script para configurar o Nginx como pro, com proxy reverso e e colocar isso num terraform, colocar num pipeline que vai criar isso tudo automaticamente, para depois você fazer o deploy de uma aplicação, aí sim é DevOps. Então, é, que DevOps, que é é, te, DevOps tem várias, como ele permeia várias áreas, ele tem várias coisinhas isoladas que sozinhas não são DevOps, mas se você junta elas, sim, elas, é, elas formam DevOps, né? Como aquilo que eu comentei, né? Não é um cargo. Você sozinho não é o DevOps da empresa. Você é parte do DevOps se você atuar junto com o desenvolvimento, por exemplo, ou uhum. segurança e arquitetura, enfim, todo, todas as outras áreas.
0: Bacana, cara. Só, acho que são dois pontos interessantes, né? Primeiro ponto, assim, é que é, sozinho, né, esses, esses itens aí, muita gente é, tem, tem essa visão, né, do DevOps e eu vou só dar um passinho atrás, que a gente falou no, no começo da live lá, muita gente me pede, às vezes, fala assim, bota, faz um curso de DevOps, eu falo assim, cara, eu não tenho condição de fazer um curso de DevOps, porque DevOps não é só CICD, não é só publicar é, a aplicação, tá? Então, assim, o que você quer? Você quer publicar a aplicação? Isso eu mostro, isso eu sei fazer no GitHub Actions, eu vou lá, é igual o DataOps, DataOps pra mim é Migrations, <risos> vou lá, habilito Migrations e pronto, mas, cara, você tá... tá anos luz, é, anos luz é, de, de ser uma esteira, de ser algo complexo, entendeu? Então, é, é uma coisa assim que, é uma visão que às vezes é, tá, tá um pouco deturpada por conta do mercado, né, então o mercado tem tem pedido isso, e eu até passei por um uh, por, junto com o um aluno, né, que ele tava fazendo um processo seletivo ele falou assim, bota a tá vaga, pediu DevOps, né, e gente entrou nessa questão do curso lá, eu falei, mas cara, você tá, você fez vários cursos aqui. Você tá é, estudando firme é, desenvolvimento, né? Qual você quer ir para DevOps? Não é que a vaga pediu DevOps, Mas, assim, então o que que a vaga quer dizer com DevOps, né? Porque às vezes o pessoal que monta as vagas, né, que monta o, o processo seletivo, eles não têm uma definição correta do que é DevOps, né? Então às vezes você sabe, né, cara? Às vezes a gente não aperto, contrata Hunt, contrata outras empresas para contratar. E essas empresas nem sempre elas têm todo o know-how que a gente tem tecnicamente, né? Então, para eles, assim, cara, fez o deployment no Azure, por exemplo, para eles é DevOps, né? Para eles, está tá feito, ah, comitou na a Brandmaster, ele vai gerar um build, colocar lá, ah, beleza, é um cara de DevOps, entendeu? Então, assim, eu falo para o pessoal, assim, sempre nivelar, né, <risos> esse assunto para, de fato, entender, né? Falar assim, ah, o que, que você quer dizer com DevOps, né? Então é que é só a parte, ah, quero publicar, comitei na Branch Master no, 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 no GitHub e faz um deployment para já Ah, beleza, então tem DevOps em tudo do balto aqui, então tô tranquilo, né? Mas, assim, é, tem muito mais, tem a, toda a parte. Eu lembro que, que a gente é, conversava muito lá, né, sobre a parte de Infraest Code, né? Você tem uma infraestrutura, uma infraestrutura sobre... Ah, como, como código, né, código, ah, como infraestrutura, toda essa parte automatizada, ainda tem parte de banco de dados, tem parte é, que, possivelmente, num projeto grande, você precisa, às vezes, sei lá, federar a nuvem, confederar a rede local, e tem coisa que roda on premise, tem coisa que roda on cloud, cara, complicado, né?
1: É complicado, e essa questão da contratação é difícil, cara, porque é muito... É muito subjetivo, né? A gente. Eu fazia muita entrevista. Então, às vezes você vê que o cara ele sabe fazer, mas ele não sabe o porquê. Porque ele não tem o um conceito. Então ele acha que. É por isso que bastante gente confunde DevOps com ferramenta, né? Uhum. Então, ah, eu tenho. Eu fiz um, um pipeline aqui que faz deploy no Azure. Eu, eu sei fazer DevOps. Não, você sabe fazer um pedacinho ali a parte uhum. de, de deploy. Mas por que, que é importante você fazer o, o CD? Por que, que você quer alcançar a CD? E qual CD você está falando? Você sabe que tem dois, né, Bota? É, um deployment né? é, um né? é, o deployment e o delivery. Exatamente. Um complementa o outro. O deployment é você fazer o deploy continuamente ali junto com o CI. Uh -huh. e, e o delivery é você en, é, entregar o, o valor para o teu cliente, para a sua... É, para a sua empresa, é, continuamente, sem depender de ninguém. Então, o, o exemplo disso aí, é, para quem usa o, o Azure DevOps lá, são as aprovações. É, e o, o, o estado da arte que a gente sempre quer alcançar no cliente é o stakeholder, o PO, vai lá e aprova o deploy em produção. Sem depender de infraestrutura, de uh -huh. fazer janela, do DBA executar script, enfim, é, é esse o objetivo, né? De, eu acho que o maior objetivo de DevOps é, é entregar valor para o cliente da maneira mais rápida possível, com a maior qualidade possível.
0: Caramba, cara. Acho que é uma ótima definição, e a definição sobre é, Continuous Deployment e Continuous Delivery, né eu não tinha, nunca tinha pensado nisso. Tinha visto que o, de, o Continuous Deployment, ele é meio... Cara, uma hora que der, a gente faz Deployment aí, o Continuous Delivery é já mais, mais dinâmico, né, mais sensacional, cara, sensacional. Você tocou até num ponto aí, que é a, a, é a próxima pergunta aqui, que é sobre fundamentos, né, tem até uma, uma outra, uma pergunta que complementa isso aqui, que eu vou até colocar aqui já, que é do Fabrício do aliás, ó, Fabrício do não, 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 eu mandar um abraço para ele, que também é aluno nosso, está sempre na área aqui, um abraço, Fabrício. Uh, mas é, do Charles, ele falou assim, ó, o que define um profissional DevOps, né, a gente está falando um pouco desde o começo, né, das coisas do que é DevOps, o que define, mas eu queria pegar um gancho nessa pergunta e falar pra, é, fazer uma pergunta assim, ó, fundamentos, né, o que, que é essencial? Eu falo sempre de fundamentos no desenvolvimento, né, cara, por exemplo, você falou da questão do DevOps uh, não ser ferramental, né? Então, as ferramentas, a gente tem N ferramentas, a gente tem GitHub, a gente tem GitLab, a gente tem uh, o, o Azure uh, DevOps, né? Uh, e com certeza vão surgir outras ferramentas uh, no, no decorrer do tempo. Mas tem os fundamentos, a base ali, eles são é, agnósticos né, de, de, de tecnologia, de ferramentas, e são atemporais também. O pessoal é, pergunta muito sobre desenvolvimento, falou que estudava, falou, cara, depois que você sabe a base, os fundamentos, você pode estudar qualquer coisa tá? Só que tem em mente, assim, que tecnologia morre, cara. Tá estudando Angular, Flutter, uh, Aspinet, tá? Sei lá, ano que vem pode não existir mais essas tecnologias. Agora, linguagem de programação? Vai estar tá lá. Orientação a objetos? Vai estar tá lá. Né? Então, algumas coisas que são atemporais, assim. No DevOps, você enxerga algo assim também, algo como fundamental?
1: Sim, é, tem um, um livro, que é, é meu livro de cabeceira, eu sempre uso ele, que é o Continuous Delivery, um, e, e lá tem várias técnicas para você resolver problemas, é, e, e ele explica, né, por que, que tem alguns problemas, é, e, e, e como, é, quais as maneiras que foram testadas várias vezes né, pelo, pelos autores, é, que eles enxergam como uma, um, um guia, vamos dizer assim, né, um, então lá diz, é, principalmente a parte de Continuous Integration, que sem isso não, não tem como fazer DevOps. E teste. É, eu acredito que é a base de todo o resto. É, posso fazer só esses dois e fazer o deploy manual lá no final? Pode, não é ideal, mas pode. Mas se você não estiver fazendo a integração contínua do seu código, é, você não tiver, por exemplo, você está. Quem nunca trabalhou no primeiro projeto da vida ali versionando em pasta? Então, vai lá, faz a cópia, ó, versão 1, versão 2, e ponto aí depois... Old. Ponto hoje, depois na hora de juntar lá, você perdeu o arquivo, quebrou o trabalho do amiguinho, enfim. Não tem como fazer isso, então, tem que ter um controle de versão. Uhum. Ah, depois que eu tenho controle de versão, é, eu tenho que ter uma validação do que, que eu estou colocando lá. Então, tem que ter um build amarrado na, em todo o commit. Né? Em todo, no mínimo, em todo o pull request para uhum. a frente de dev, né? É, então eu valido continuamente se o meu código está sendo integrado e está tendo problema. E aí vai uma outra etapa, que aí entra o deployment, que é o continuous deployment. Ah, fiz o deploy e juntou, juntou a minha alteração com a alteração do Balta, é, que isoladamente a minha pode estar tá funcionando, a dele também, mas quando a gente junta as duas, elas param de funcionar.
0: Pois é. Cara.
1: Então eu faço um deploy e eu faço o quê? Faço um teste em cima disso. E aí pode ser um teste automatizado, de preferência, mas pode ser um teste manual. Só que, teste manual, você tem várias desvantagens, né? Que é, você não escala, é, é demorado, você tá sujeito a, a erro humano. A, o cara pode ser o melhor testador do mundo. Se ele estiver fazendo o teste de um deploy, às três da manhã, de sexta para sábado, você acha que o cara não vai deixar passar batido alguma coisa? Não é, cara. Com certeza. Então, tá cansado
0: certo? já, né? Trabalhou o dia todo, cara. no fim do dia,
1: exatamente está suscetível ao erro né então uhum. a base a base para mim é continuous integration né que é tudo isso que eu falei né que o cd de continuous deployment entra junto é, controle de versão build automatizado e teste é, então de preferência o teste automatizado então para mim essa é a base e aí depois o resto é, você tem que, é, você constrói depois Se você não consegue pular etapas, né, então, ah, vamos uhum. fazer um, um repositório de artefato bem louco aqui e tal, só que eu tô versionando, eu tô versionando a pasta, meu, não vai dar certo, <risos> ah, vamos montar um docker aqui, não sei o que, para fazer a esteira do, do, é, no Kubernetes, não sei o que lá, cara, mas você não tem nem build automatizado, ah, vamos montar um micro, vamos migrar para microserviço. Vamos? Ah, mas eu faço deploy manual. Cara, não dá. Não dá. <risos> não é, impossível, dá né,
0: é impossível. Não bate. É.
1: Então, eu acredito que a base é Continuous Integration, com Continuous Delivery junto, e testes.
0: Bacana. Ó, oh, até tocar num ponto de teste, eu não quero ser chato e ficar falando sempre para vocês testarem, mas além de, além de tudo isso que o Wesley falou, se você executa testes de unidade, seu código já dá aquela melhorada, porque você tem que escrever um código. Mais testável, né? Então, toda aquela, toda aquela palestrinha do Balta, <risos> vocês, vocês já sabem, tá? O uh, Robertson Naves, também conheço o Robertson, cara, já vi, não, não me é incomum. É, boa noite, amigos, dinossauro como eu, ó. É, ele falou que o pessoal que vem do DOS, né, do Clipper, etc., ele pode ter mais facilidade na implementação no DevOps, né? Ou. Vou traduzir aqui para trabalhar na, na parte do DevOps, né? Uhum. Acho que, cara, primeiro, toda a experiência na área de tecnologia é válida, né? Então, é lógico, quanto mais tempo você tem, mais experiência é, você tem né? na, na, nessa área, né? Mas você trabalhou na área. Uh, e acho que o Wesley até respondeu essa pergunta anteriormente, né? Que foi a migração dele do, do desenvolvimento. Ele colocou até que era um, um pouco mais tranquilo né? na opinião, na opinião dele. Mas é deixa que você, Wesley...
1: É, uma curiosidade é que eu também já programei em Clipper, tá? <risos> meu primeiro, Nossa, é tudo velho. Meu primeiro eu primeiro trabalho. Era, JavaScript. Era, era legadão, era legadão. Mas assim, era, era bacana, para aprender foi legal. Uh, cara, antigamente, eu acho que já era DevOps. Por quê? Porque tinha empresa que tinha um departamento de TI que tinha dois caras lá dentro. E era o. <risos> Isso era DevOps, um estava do lado do outro e. Já eu era, era front-end, back-end,
0: data e DevOps, né?
1: Exatamente. Infra, montava a rede, arrumava o computador, trocava a placa-mãe. Eu, eu fiz isso, que eu falei que era suporte, eu fazia tudo isso. É, inclusive, programava em Clipper nesse mesmo trabalho. <risos> ia, ia na Santa Figênia buscar peça de computador, enfim. Aham. Uhum. É, era, então, assim, antigamente já era meio que DevOps, né? E aí as empresas foram crescendo, né? Foram se especializando em empresas de TI e aí foi segregando, criando silos uh, e aí surgiu todos esses problemas que a gente sabe das áreas separadas, né? Aquela rixa de dev versus ops que um passa o dev termina o desenvolvimento, passa o pacote por baixo da porta para a infra, infra de algum jeito implementa lá e vê que desenvolvimento fez, não testou, quebrou produção, enfim, isso daí é um problema que antigamente quando as empresas eram menores não tinha, então eu acho que pode ter essa, essa facilidade sim.
0: Show demais, cara. Tem uma outra pergunta aqui do Michael, ele falou que ele trabalha como analista de suporte, né? qual o caminho Uh, por onde começar a seguir para me tornar um DevOps, tem uma surpresa hoje no fim dessa live aqui uhum. que eu não posso falar ainda, mas talvez te ajude é... spoiler aqui, né mas eu acho, cara, que um, um bom caminho se você tá na, na parte de análise de suporte uh, acho que se você tem um conhecimento de dev é legal, aprender um pouco de infra também acho que é válido mas acho que dá um start é, se você não tem essa, essa base em desenvolvimento, dá um start no dev eu acho que seria uma boa, né? Porque até depois você pode decidir até se você quer Dev, DevOps, né qualquer coisa do tipo, né? E era é até legal essa pergunta porque casa bem com o seu, com o seu cenário, né, Wesley? Você vê do suporte, desenvolvimento, DevOps, hum. né?
1: É, exatamente. É, é aquilo que eu comentei, né? É, você tem que ser muito bom em uma coisa e conhecer das outras. Então, tá perfeito o que você falou. Eu ia sugerir exatamente isso. Então, é, se você já conhece de Dev aprenda um pouco mais, entenda bem dev, se você conhece infra, entenda bem infra, e aí você pensa em, em, em mudar. Uh, uma curiosidade, outra curiosidade, meu irmão fez essa mesma pergunta. Para quem não sabe, o, o bota também conhece meu irmão. Uhum. É, ele também veio para a área de TI e ele começou como dev e logo no começo, tipo, ele tinha sei lá três, quatro meses de, de experiência, ele me perguntou se valia a pena DevOps. Aí eu falei exatamente isso. Falei, cara, foca em dev Aprende bem dev, seja foda em Dev, e aí depois você pensa em, em, em ir para DevOps. Não que você precise ser foda para ir, mas assim, vai te ajudar. Então, uhum. você Principalmente
0: vai... às vezes você tá começando tem tempo, né, cara? Tem um tempo da estudar. Gente, valoriza o tempo que vocês têm na, da faculdade aí para estudar, porque depois é. já era, cara. Depois acaba.
1: Mas assim, você não precisa deixar é, se, se tornar. ficar foda em Dev primeiro para aprender DevOps. Então. Uhum pode ir construindo essas práticas, uhum. é, fazer tudo isso aí que a gente já falou, CI, CD, teste, é, entenda a arquitetura, entenda a infra, entende de tudo um pouco, e aí em algum momento, se surgir a oportunidade, você pode ir. É, cara, DevOps é uma área, como eu já comentei, que está aquecida, tem muita empresa que precisa disso, né, para fazer essas implementações automáticas, então é uma área que vale a pena investir. Mas é, para você... Se tornar um cara, foca em dev, aprende bem dev, e aí depois você é, decide se quer ir para DevOps ou não.
0: Perfeito, cara. Tem uma outra pergunta aqui do Anderson. Por que vocês acham que DevOps não é muito conhecido no Brasil? Geralmente as empresas têm desenvolvedores que também são responsáveis pelo deploy, né, cara? Eu acho que isso de fato acontece aqui. Eu não acho que DevOps não seja muito conhecido. Eu acho que o termo DevOps hoje cara, tá em trend no, no Google, você pode pesquisar lá, você vai achar muita, muita empresa procurando DevOps, só que como a gente comentou aqui no começo, eu acho que o, o conceito é um pouco deturpado, né, então acho que o pessoal ah, entende justamente assim, ó o responsável pelo deploy, né, o cara que dá o build ali, coloca, né, o cara do DevOps, né, então ah, coloca todas as funções, às vezes, em cima do desenvolvedor. E lógico, a empresa, muitas empresas, né, Uh, elas vão buscar sempre é, o menor custo possível. Então, se uma pessoa pode fazer o trabalho uh, de, de colocar o deployment e de colocar a, a aplicação no ar, não precisa de uma pessoa de um time para cuidar disso, com certeza eles vão, vão optar por essa pessoa. Então, por isso, uh, em casos mais simples, assim, o pessoal de fato procura, fala: Meu, você sabe publicar a aplicação no Azure? Sei, ah, então é o DevOps, então tá aqui, resolveu o nosso problema, entendeu? Ah. Agora sim. Casos maiores, cara, empresas maiores, você vai achar não uma pessoa, mas você vai achar um, um time, né, cara, um time uh, exclusivamente focado nisso. Né?
1: Uhum. É, eu acho que é assim. Eu acho que assim, se o Dev já tá fazendo o deploy, então você já tá fazendo o DevOps. Você só não não deu esse nome para para essa prática. É, então provavelmente você está cuidando de um servidor, ou você está em contato com alguém que cuida disso está é, provisionando o um ambiente então você já está fazendo DevOps e é aquilo que eu comentei né que o Boto também falou agora, às vezes você está fazendo, é, porque você sabe que precisa fazer o deploy, mas você não tem o conceito então talvez só dá uma estudadinha no conceito ali cara, você já vai ficar craque e já vai sair na frente de um monte de gente aí, porque o que a gente faz de entrevista que às vezes a pessoa é, se a, a, você vê que a pessoa sabe que ela é esforçada e tal, mas ela, você pergunta do conceito a pessoa se perde. É, então, assim, é sair um pouquinho só do prático e estudar um pouquinho o teórico também, né? Então, é, eu acredito que é, é, o gap que a gente tem é mais esse, né? Então, procurar mais essas informações, né? O livro que eu comentei lá, o Entrega Contínua, tem também o, o Projeto Fênix, que quem não leu, leia. Isso daí não, não é um livro é, técnico. Ele é uma história que conta o... Tipo, o cara, ele foi é, promovido, a gente da, de uma área lá que precisa resolver o problema que todo mundo tem em qualquer empresa. E aí ele vai analisando e falando, pô, aqui a gente tem esse tipo de problema. Ah, e se a gente resolver assim? Ah, não, assim não dá certo. Aí tenta de um jeito, não dá, tenta do outro. E aí vai se resolvendo aos poucos. Então é uma história, não é ela fala algumas práticas mas é uma história é bem fácil de ler eu li em uma semana rapidinho e aí depois tem o manual DevOps que é o é do mesmo autor que aí sim ele explica tecnicamente como foram resolvidas as situações no projeto Fênix é, e o projeto Fênix é um livro não só para quem é, é é técnico né então é, PO, stakeholder é legal ler para entender o, o, o porquê das coisas, né por que que, quando a gente fala de continuous integration, por que que é importante teste, por que que é importante então lá explica com problemas não reais, porque é uma história mas é, ele dá um cenário que eu acho que é a área de tecnologia vai se identificar com no mínimo um cenário do livro
0: perfeito, cara bacana, você falou assim até do, da teoria, né às vezes na entrevista, gente, a teoria vale também, né? Às vezes na entrevista não. Né? Vale muito a teoria, mas assim, na entrevista, às vezes, uh, não tem prática nessa parte, né? Mas teoria mesmo tem que se virar. Uh, o caléo Roman, ele pergunta assim, eu oh, acho que o oh, que a gente faz a firma, né? Uma vez que a gente faz o merge na master, já fica disponível dentro de atualização após o deploy. É isso que esse Continuous Delivery... Você acabou de falar ali que às vezes a, a pessoa faz, mas não sabe o que é, né? Então,
1: uhum. É, se você manda para Master e, de alguma maneira mágica ele aparece já em produção, pode se considerar. É, aí o que você tem que avaliar é se você está fazendo as outras práticas. Qual que é a, a taxa de, de sucesso dessas implementações, se você tem teste, se a aplicação da é, crecha né, frequentemente... Então, é, tem que botar, é, não é só o Continuous Delivery também que define, né? Então, é, é todo o conjunto. Se você já está fazendo isso e está entregando com qualidade, cara, vai fundo que você está no caminho certo.
0: Cara, tem uma pergunta muito boa aqui. Uma pergunta muito boa, que é assim, ó, Pra onde começar a aplicar a cultura DevOps, ó, já, já mandou bem ali, né? numa empresa que é completamente engessada e com mentalidade muito ultrapassada, cara, nossa, essa é uma barreira difícil de ser quebrada, né, cara, não é uma barreira fácil, né? A gente passou por isso em diversas clientes já e é, às vezes você vê que o negócio não é ferramental, é, o problema é cultural, né? Então é fazer com que as pessoas pensem ah, de uma forma diferente do que é, executem algo na ferramenta, né? Então isso é difícil, tudo que é cultural é difícil de mudar, né, cara? Tudo que é, que é cultural. Então, na, na entrevista mesmo, toda vez que a gente tinha processo seletivo, a gente fala assim, cara, contra, é até uma frase, assim, né? Contrata caráter, habilidade, você treina, né? Então, ou cultura, né? Então faz o fit cultural. O cara Quando não dá o fit cultural, o cara pode ser bom quanto for, a empresa não contrata, né? Porque não de fato não bate e é difícil mudar, né?
1: Uhum. Essa eu
0: vou deixar pra você, Wesley, porque essa realmente é difícil.
1: É, na verdade, eu tinha comentado lá que eu sou mais um especialista e tem um o engenheiro. É, a pessoa que tem essa habilidade de fazer esse tipo de mudança é, é, é o que é o especialista. Então, é, é essa característica que diferencia um do outro, que é, é uma pessoa que tem mais habilidade com pessoas, que tem que saber lidar com frustração, tem que saber lidar com... É, com... Com rixa, às vezes, tipo, às vezes é, é normal você ter uma, uma rixa entre dev e ops, por exemplo, por quê? Porque dev quer entregar o mais rápido possível, ele tá sendo pressionado para isso pelo, pelos chefes dele, pelo negócio, e infra tem que manter o ambiente estável. Então, assim, se dev entrega com pouca qualidade e coloca rápido em produção, o que, que acontece? Quebra. E aí. Pô, a infra vai falar, pô, vocês devem não testar, tá tudo cagado aqui e tal. É, e aí vira aquela briga. Então, você tem que é, botar todo mundo no mesmo barco, todo mundo entender, e fazer todo mundo entender que o objetivo é o mesmo. Então, assim, se você... É, primeira coisa, você tem que ter apoio, é, não apenas da... da das pessoas das equipes né então você tem que ter um coordenador apoiando um gerente, muitas vezes diretoria porque porque você vai mexer com a cultura da empresa e isso vai causar problemas se você não tiver apoio então você como deve chegar lá metendo a mão em produção cara não vai dar certo e você como infra falando ó, oh, não vou subir nada também não vai dar certo então assim você tem que ter um apoio que normalmente é, vai te ajudar a fazer isso e aí é, tem algumas estratégias, né? A estratégia que eu gosto mais é primeiro é você identificar os early birds, né? Que é os, o, o, as pessoas que têm mais facilidade com adoção de práticas novas da, de, de mais de uma área. Então você vai pegar o dev, que é o teu brother lá que vai almoçar com você todo dia. E aí você vai pegar o cara de infra, que você tem, sempre está jogando videogame com ele lá no final da tarde. Então, pô, começa a conversar com eles, ah, fiz tal coisa, não sei o que, ó, olha o que, que eu fiz aqui, ó fiz um deploy automatizado em produção. Aliás, fiz até homologação. Pô, e se a gente colocar isso em produção? Pô, se eu fizer isso, eu não vou mais ter que ficar na janela de madrugada, cara. Então você começa a mostrar esses benefícios e, e, e o, que, que, a, o que, que a outra área vai ganhar se ela adotar uma prática é, da, área, é, da área que é diferente da dela, né? Então você vai montando esse, esse, você tenta montar esse squad com essas pessoas, e aí esse squad, é, ele vai ser o exemplo, cara, vai ser a referência. E todo mundo que olhar para ele vai querer se espelhar. Por quê? Porque o cara vai sair no horário, o cara não vai trampar de fim de semana, é, ele vai estar tá sendo elogiado, porque vai estar tá entregando rápido, com qualidade. Então, é, aquelas pessoas que têm resistência, é, eles vão olhar para isso e vão querer isso para eles. Então, assim, essa é a técnica mais adotada que a gente mais vê na literatura para é, quebrar né, essa, essa mentalidade. É, e isso aí, cara, é um cenário mais comum do que você imagina. Então, qualquer empresa que, acho que antes de... Mais velha que 2015 ali, que foi quando começou o boom, né, de todo mundo falar de DevOps e tal que não é uma startup que já nasceu com essa mentalidade e vai ter esse problema. Então, acho que é um, é um problema bem comum e, e essa é uma das estratégias, né? Aí, assim, você vai ter que avaliar várias coisas, ver o nível de maturidade, enfim, aí teria que ter uma, uma, um apoio mais especializado para analisar o teu cenário e, e te ajudar com isso.
0: Não tem uma receita de bolo, né?
1: Não tem. Assim, é. tem um...
0: Tem, é, tem, tem uma, um norte. uma recomendação, né? É, é, tem um norte. Tem,
1: tem um norte, ó, vai por esse caminho, o caminho é esse. Mas, assim, é, as esquinas que você vai ter que virar, ou, o metrô que você vai ter que pegar ali, cada é, um vai é, ser de é, um jeito, assim. não, não tem como.
0: Galera, tem algumas perguntas sobre ambientes, né? Quais ambientes criar, subir banco de dados com Docker, tá? Eu vou deixar algumas essas perguntas ah, que são mais específicas, tá? Uh, depois vocês entram em contato com o Wesley também, uh, Deixa um comentário aqui do vídeo, senão não vai dar tempo de a gente responder tudo. Não posso estender muito uh, essa live também, porque o Wesley tá na Polônia, então o funcionário dele tá totalmente diferente, então, tá? Então vou tentar manter, eu vou pegar mais, mais algumas perguntinhas só pra gente poder uh, depois fechar, tá? Tem uma pergunta aqui que é bacana também, ó. Que é, existe DevOps Junior Plano Sênior, né? Tem essa classificação dentro do DevOps?
1: Cara, isso aí é uma é um debate frequente
0: uhum.
1: é, pode ter mas um, como eu comentei né o devops ele já ele a pessoa que vem para ser de devops ela já tem uma experiência prévia né é, então eu acredito que é igual aquela história do arquiteto júnior então você tem uma pessoa que tem menos experiência mas ela tem que ter os mínimos de requisitos e aí eu acho que dá para pensando assim dá para você quebrar mas ela já tem que ter uma certa bagagem, né? Então, o Júnior, Júnior, saiu da, da faculdade e quero ser DevOps. Nem, eu acho que não. Então, o cara tem que ter uma bagagem de infra, uma bagagem de dev, uma bagagem de segurança, e aí sim ele, ele entra como uma pessoa é, resolvedor, Os engenheiros que a gente fala são os resolvedores de problema, né? Então, é o cara que está ali no dia a dia e aí o, o cara mais sênior já é um cara que olha mais de cima Pô, ah, se, a, se a gente fizer a arquitetura dessa maneira a gente vai ter problema no deploy o júnior não necessariamente tem esse feeling ainda o júnior do engenheiro então acho que é mais essa diferenciação mas não é igual um júnior de dev, então o cara acabou de sair da faculdade e virou júnior de devops não tem
0: o um arquiteto né
1: é, igual o Arquiteto Júnior também. Precisa, é. precisa de bagagem, né? para você. É, precisa. precisa ter passado por situações para você uhum. é, entender como resolver, entender qual que é a melhor prática. É isso.
0: Bacana. Pessoal, tem algumas outras dúvidas aqui, métricas de CICD também. Não que são, são dúvidas boas, tá? Mas não vai dar tempo. Antes de a gente falar tudo. Uh, tem uma do Renanzinho aqui, ó. Resultado Práticas e Cultural. Um abraço pro Renan. Renazinha do Pal, tem é, práticos é, da cultura DevOps, né, tanto na perspectiva dos devs quanto na perspectiva de negócio, né, então, poxa, a questão de resultado, assim, a gente sempre fala de entrega contínua, né, então acho que isso, é, as empresas buscam muito isso hoje, né, você fala nunca, bom, o modelo cascata e aquelas entregas que a gente tinha antigamente já não funcionam mais, né, eles são muito mais dinâmicas, muito mais rápidas, né, então, ó, primeiro, falar na perspectiva no, no minha visão, tá? meu ponto de vista pode ser totalmente diferente do do Wesley eu acho que na perspectiva de desenvolvimento uh, algo que torna satisfatório pra gente é ver entregas né então é muito difícil quando você trabalha, trabalha e não vê entrega né? no nível de desenvolvedor uh, e outra outro ponto é uh, falhar rápido, né o que tem que falhar então você entrega algo você coloca aquilo Cara, se não era aquilo que o cliente queria Refaz, né? Faz de novo aquele pedaço, uh, ou se saiu com algum erro, uma especificação errada de negócio, é, já volta, já faz aqui, então você consegue ter esse feeling me melhor, né? E acho que a nível de negócio, cara, ter entregáveis é, mais curtos, é, eu acho que faz total sentido, entendeu? Então o cara não precisa esperar o negócio dele 100% completo, né, ele pode chipando aos pedaços aí e chipando, né? Ficar falando palavra em português. É, você pode ir distribuindo né, os pedaços menores do software ali e fazer o negócio girar enquanto você ainda está desenvolvendo. Né? Então, acho que é. Na minha visão é mais isso aí.
1: Acho que tá perfeito. É, eu, eu só acho que o que você falou de dev também se aplica para negócio. É, então, é aquela definição que eu falei, né? Entregar valor rápido para o teu cliente. É, seja teu cliente dentro. Ou, uma parte da sua empresa que depende do seu software seja o cliente final que vai usar o teu app. É, então, enquanto você está desenvolvendo, aliás, enquanto você desenvolveu e colocou lá e está esperando ser publicado lá para a Gemude da semana que vem lá para fazer o deploy. Cara, você está com dinheiro parado ali, ó. Enquanto você não colocar isso em produção, é, é dinheiro que não está retornando, você está deixando de ganhar. E, às vezes, nesse tempo, teu concorrente foi lá, fez, e ele está usando o DevOps ele já fez deploy, você perdeu de ser o primeiro lá, de já fazer um boom ali. Enfim, tem, tem tudo isso, né? Então, eu acho que esse é o maior benefício, né? E o que você comentou aí é o feedback rápido, né? Então, é, falha rápido e, tenha, e conserta rápido. É, e não só isso, né? Tipo, avaliação, né? Sei lá, você pode fazer um... É, um teste AB lá que, que você quer ver se tal funcionalidade vai rolar pro teu cliente. Ah, não, não vai, cara. Descarta, descarta essa ideia. Vamos, não vai gastar um ano de projeto para depois ver que o negócio não, não virou. Então, de novo, você tá perdendo dinheiro, né? Então...
0: Pois é, cara. Essa questão de, de fazer os testes aí, eu esqueci de comentar, mas é essencial mesmo, principalmente para empresa que é pequena, né? Que nem ah, O Balta, se não é uma empresa gigante, né, cara? Então, a gente testa bastante coisa, né? Então, colocar, cara, queria trocar, sei lá, o botão de lugar, para ver se vai vender mais, com o botão mais visível aqui, se fica mais visível, né? Poxa, já faz uma diferença enorme. Se para trocar um botão precisar uma semana para fazer isso, né, cara? Um deployment, até teve uma pergunta aqui, é, empresa que tem comitê para aprovar, né? De aprovação, assim, cara, eu já trabalhei em empresas que tinha... Uh, dependia do, do nível, né? Do, do, do chamado lá né, que a gente respondia. Então, se era nível 3, 2 e 1. Cara, nível 3, por exemplo, a cada 2, 3 meses era o deploy. Então, coisas não, não eram urgentes, né? A uh, severidade 1, daí, era semanalmente deployments que eram feitos. Então, nossa, olha, imagina, tem um negócio lá que está impactando o relatório, é, sei lá, financeiro, severidade 1. É, tá até com disponibilidade de serviço Às vezes, é uma semana, cara O relatório
1: está sendo bonzinho Imagina é, que tá você está bom. com um problema na, na hora de fechar a venda no carrinho é. Você tem que esperar uma semana Para corrigir isso, você vai perder uh -huh. uma semana de venda
0: é. Imagina Bom, bom é bom. complicado, né, cara é, Tem uma outra Pergunta aqui Para a gente fechar, que é a parte do DevSecOps, né uh, Tem muita, o André Luiz Cirino, logo do Java, ó Pergunta assim, eu uso muito o termo DevSecOps, né como integrar no ciclo DevOps. É, cara, acho que, como integrar, acho que seria uma, uma, algo talvez mais extenso, mas assim, é, o, que, o que é o DevSecOps, né Qual que é uma segmentação do DevOps? É, tem que saber DevOps para atuar com o DevSecOps?
1: Eu acho que não, na minha opinião, não. Então, é, segurança para mim tem que fazer parte de tudo, né não só do DevOps, mas principalmente do desenvolvimento Então, é, como eu comentei né, Desenvolvedor tem que conhecer Tem que ter um conhecimento geral de infra Um conhecimento geral de arquitetura E também um conhecimento geral de segurança é, Então isso já vai ajudar ele a ter práticas melhores Como você integra Você pode colocar isso Dentro do seu pipeline de build, por exemplo então, você pode colocar lá, no, no Azure DevOps tem algumas extensions, no GitHub eu não tenho certeza, mas no, no Azure DevOps tem algumas extensions que fazem validações de segurança é, e aí ele vai acusar, por exemplo, se você está com, usando uma versão de uma library que está com uma falha de segurança e aí ele vai te avisar da falha e ele vai até sugerir, ó, atualiza para a versão tal que já está corrigido, já dá até o o link, é só clicar lá e, e já vai funcionar. É. Análise o estática, GitHub tipo, tem
0: até o Dependent Bot né, que fez isso pra gente. Ah,
1: também. verdade, 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 verdade. Agora que você falou, eu lembrei. É, tem, tem o Dependent Bot do GitHub, tem o Sonar Cube também, que também dá para fazer análise de segurança. É, enfim, tem várias... Dá para você colocar de várias maneiras. Essas são as mais comuns ali. Mas o ideal é o teu dev e o teu... E infraestrutura normalmente já tem mais contato com segurança, mas o dev conhecer práticas de segurança. Então, isso é, é fazer DevSecOps.
0: É, falando em segurança para dev também, gente, cuidado com os pacotes que vocês usam, hein? <risos> um tempo atrás aí teve um pacote que... Um NPM aí que roubava cartão de crédito. Né, aqui... Prometia tudo pronto, assim, e salvava os dados Tem que tomar, é, tem que tomar muito cuidado, cara é, Galera, então, eu não vou estender muito essa live aqui, de novo Porque a gente tá recebendo o Wesley aí, coitado, cara Ele tá bem no meio da mudança E ele aceitou fazer essa live, eu sei o quanto que ele tá na correria aí E... Uh, então depois eu vou deixar os contatos do Wesley Aqui na, na descrição do vídeo também tá? Tanto no Facebook quanto uh, no YouTube também, vocês entrem em contato, sigam ele lá. É, e o Wesley também toma conta da, de uma comunidade, né, Wesley? Se quiser é comentar o pessoal isso, aí também.
1: Isso aí. É, eu, eu ajudo na coordenação lá do, do Developers BR. Um, lá é uma comunidade não só de dev, né, apesar do nome, então a gente fala de tudo. E eu estava fazendo uma série junto com a Jaque, a Jaqueline Ramos. Toda segunda-feira a gente estava fazendo live, inclusive o Balta já, já participou lá. Uh, só que eu, devido à mudança aqui, a gente está na correria, eu não consegui mais fazer algumas lives, mas a gente já está retomando aí. Agora tem mais um amigo meu, o Rafa, que vai ajudar na, nessas lives. Uh, então, toda segunda a gente tenta trazer algum assunto sobre. relacionado a DevOps, não só DevOps em si, mas relacionado. Um, e acho que é isso.
0: Show demais, cara. Pessoal, e agora eu queria dar uma boa notícia para vocês, tá? Na verdade, a notícia que estava me segurando aí já há uns dias para colocar. É, há um tempo atrás eu tinha falado com o Wesley uh, sobre algumas coisas de DevOps mesmo, eu tinha até pedido umas dicas para ele, como eu comentei no começo da live, a gente já trabalhou junto na, na SX, né? E foi uma, um bom tempo aí que a gente uh, teve um bom contato junto, então conheço muito bem uh, o trabalho dele, também conheci o meu, né? e eu fui até pedir ajuda para ele outro dia que eu estava precisando publicar algumas coisas com GitHub Actions e depois eu gerei até alguns artigos gerei um vídeo fui até para o canal Developers BR falar sobre GitHub Actions né, sobre a integração uh, do GitHub Actions com Azure é, coisa que eu mostro nos cursos mas como a gente comentou aqui na live toda só isso não é DevOps e aí eu tinha feito uma proposta para ele assim ele tinha ele me deu uma aula ali no no, no WhatsApp, né, cara, do, do que precisava fazer, e como funcionavam as coisas ali, e eu falei assim, cara, produz um material, então, eu falei, meu, grava grava algumas aulas, grava alguma coisa aí de, de, de DevOps, né, que a gente coloca no Balta ah, pro pessoal, e cara, para minha surpresa, ele aceitou, né Wesley, ainda tava no meio da mudança ainda, coitado, mas, cara, preciso noção de quanto que ele ponta firme ele tava com as coisas tudo de mudança, tava na correria, mas ele gravou Gravou um curso na uh, de fundamentos, na na quarentena, quarentena, Na é. quarentena.
1: É, pra quem não sabe, eu tô na, como eu falei, a gente falou, eu tô na Polônia e tá com a <risos> aqui. Eu fiquei 14 dias de quarentena, cara.
0: Que podia estar tá assistindo Netflix. Podia estar tá assistindo tava Netflix, gravando, mas estava
1: gravando curso. Mas tava mas é
0: gravando o curso. E aí, ele gravou hum, um curso hum. para o Balto é, que é Fundamentos uh, de Git uh, e Azure DevOps, tá? Então. A gente falou pouco de ferramenta aqui, porque acho que a ideia era focar mais em DevOps, menos em ferramentas. Mas a gente sabe que uma ferramenta boa, ela facilita a vida de vocês, né? Então, uh, no caso do Wesley aqui, o Wesley tem uma, uma facilidade grande para trabalhar com ferramentas Microsoft eu também, eu estou com a camisa do Visual Studio aqui, né? Então, não, não, vou cobrir aqui agora. Mas assim, o Azure, quem, quem conhece, quem me conhece sabe que eu trabalho bastante uh, com o Azure, e o Azure DevOps uh, ele tem uma... Uma, um conjunto de ferramentas muito bacana, cara Eu não uso tudo que tem no, no Azure DevOps Mas, cara, a parte de boards, de projetos dele Eu acho fantástico, cara, fantástico de usar Acho que é uma ferramenta muito, muito completa cara Como a maioria das ferramentas da Microsoft, né? Então, acho que para quem trabalha com o ambiente Microsoft Trabalha com Visual Studio, .NET, Azure né? Ter o Azure DevOps, eu acho que é uma, uma facilidade a mais Inclusive, teve um, um aluno nosso, brasileiro aí que ele construiu até um time tracker para o Azure DevOps, ficou bem, bem, bem legal, né? Uh, enfim, o uh, Wesley produziu um curso. Ué,
1: só só, só falar? complementando, é, o Azure Falei. DevOps, ele, ele não, não aceita só Azure, né? Então, ah, pô, todo mundo relaciona o nome, então dá para fazer deploy na AWS, dá para fazer no Google, é, no, no, no GCP, dá para fazer no ambiente on-premises, no, no VMware, já fiz deploy no VMware. Pena, ah, cara, sabia. dá para você integrar outras ferramentas, né, então uhum. ah, já, já tem o GitHub, pode plugar lá Sim. ah, eu tenho o GitLab pluga lá, ah, eu uso SVN pluga lá, cara, dá para fazer tudo ah, eu programo em COBOL, não dá para entregar, dá, cara, dá pra fazer em, <risos> em COBOL e... não tem desculpa não tem desculpa para não usar
0: não tem desculpa é, então agora vem a boa notícia, falei que era boa notícia antes? Não era, agora que vem a boa notícia a boa notícia é que o curso está gratuito né? então esse assim, é o primeiro curso do Wesley ah, com a gente, e obviamente, fiquei muito feliz por ele ter aceitado o convite, é, eu achei que ele não ia aceitar porque ele é uma pessoa ocupada, né, cara? o cara tá na Polônia, já tem a puta experiência, mas, ah, enfim, deu muito certo, e já tá no ar, gente, então se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui, né, se vocês quiserem não, vocês vão querer, com certeza, é só acessar app.balta.io, tá, Vou deixar, vou enviar uma mensagem aqui. Eu vou colocar aqui na tela app.balto.io. É só vocês se cadastrarem lá é, e começar a fazer o curso. Precisa cartão de crédito, não precisa fazer nada, tá? O curso é o 2803. Ó, até colocar aqui já. <risos> 2803, tá? Fundamentos, Git e Azure DevOps, tá? Então é um curso muito bacana e vou dar uma dica para vocês aproveitem uh, esse material do, do Wesley, tá? Porque, como eu, eu comentei anteriormente é um cara que tem uma, uma experiência muito grande para passar para vocês tá? Então o Wesley já passou por projetos grandes, gente, então a gente sabe que na nossa área é, a gente precisa dessa experiência e ter uma pessoa, assim, que passa isso, né? A gente aprende com os erros, mas aprender com os erros dos outros é muito mais fácil, né? Então ter o Wesley ali, que nem deu as dicas dos livros para vocês, né? Comentou sobre a importância do DevOps, sobre ter essa base do DevOps, né? Então tem todo esse material, aproveitem isso, tá? Então faz lá o curso, é só sentar estudar, isso é, é base meu para qualquer desenvolvedor. Então tá querendo entender um pouco mais do que DevOps? É, por mais que você não vá trabalhar com isso, por exemplo, assim, eu não vou, eu sei que eu não vou migrar minha, minha carreira para DevOps, tá? Mas como a gente comentou no começo dessa live é importante a gente saber. A gente precisa também ter uma base, ter um fundamento. Ah, eu sei que antes não precisava, mas, cara, antes é outro modelo. Hoje precisa, tá? Então, às vezes você chegar numa entrevista uh, e você ter uh, esse conhecimento. Pode ser um diferencial, tá bom? Então, novamente, curso 2803, lá é só acessar, tá aqui embaixo, app.balta.io Só fazer o cadastro e tá gratuito lá pra vocês assistirem um puta do material uh, do Wesley aí, né, que pra mim é, é, é o óbvio, vocês têm noção, é o, é o primeiro cara de DevOps que eu chamo, aí, <risos> né, quando, quando eu tô com um problema, a primeira pessoa que vem fala, nossa, vou pedir ajuda pro Wesley, cara. É o suporte
1: nível 1, um né.
0: É, é o suporte nível 1, um, cara, quando não tá funcionando, eu falo assim, meu, já tentei de tudo, vou lá falar com o Wesley que ele já, ele já trilhou esse caminho, ele já tem as dores, né, então... Então aproveitem bem, porque de fato é um, é um material aí é, selecionadíssimo, tá? E agora eu queria deixar com você, Wesley, aí, é. deixar lógico o nosso agradecimento, nosso muito obrigado aqui, além do material que você entregou dessa live aqui pra gente, né, que foi ah, sensacional, acho que sanou muitas dúvidas, ficaram outras aqui, mas como eu falei, estende muito, a gente não, não consegue responder todas, né?
1: Bom, eu que agradeço. Ó, primeiro eu vou responder ao Marco ali, que ele perguntou se funciona no GitLab on-premises. No GitLab eu não tenho certeza, cara, mas se ele tiver um, um, é, um endpoint público, provavelmente ele aceita, porque ele aceita qualquer Git genérico. Então, se ele tiver um endpoint público, acho que você consegue fazer a conexão lá. Bom, voltando aqui, então eu que agradeço, Balta, aí pela oportunidade. Eu... Gosto de compartilhar conhecimento, né? Como eu já comentei é, lá do Developers BR, eu já faço palestra já tem uns cinco anos aí. Então, eu me sinto bem quando eu consigo ajudar as pessoas. E eu acredito que isso aí, esse curso vai ajudar. É, não vai formar ninguém para ser um especialista DevOps da noite para o dia, mas já vai dar uma base legal, talvez, para você conseguir chegar no teu chefe, pedir um aumento, para chegar numa entrevista aí e ter o diferencial para passar nela, né? Então, com certeza, eu como entrevistador, é, se eu fosse contratar um dev que sabe DevOps e um que não sabe, provavelmente o que sabe vai sair na frente. Então, é, conhecimento nunca é demais, ainda mais na, na nossa área né, de, de tecnologia. E acho que é isso, cara. Eu, de novo, agradeço aqui pela oportunidade. Aceito outros convites aí, quando quando precisar para outras lives relacionadas a DevOps, para bater um papo, para tomar uma cerveja aí remotamente, então fica à vontade aí.
0: Sensacional, cara. Não, com certeza a gente vai... É, eu estou tentando trazer mais lives aqui, né, voltar com essa frequência de lives. A gente estava tá migrando sites, está migrando várias coisas, então tá tá num período bem turbulento, né, é... Além das gravações, então, saiu é, o curso do, de, do Wesley saiu hoje, gente. Então, uh, hoje saiu no site já, o, já está lá o 2803, uh, Fundamentos, Git e Azure DevOps. A gente já tem uh, React programado, tá? Para essas próximas semanas, um curso de React. Uh, já tem um curso de orientação a objetos sólidos e clean code, uh, que está na reta final também, tá? E ainda nesse mês aqui, a gente tem um workshop, né, um hands-on ali, uh, de identity server, tá, então, puta, é bastante conteúdo, a Baltinha tá ficando quase o dia inteiro aqui no, no estúdio gravando, tá, mas assim, gostoso, não, não tô reclamando, tá, eu adoro tô fazer quase isso. um
1: artista da Globo já. É, verdade,
0: quase, é, tô dia, o dia todo aqui, ó, nesse, nesse quartinho aqui, mas assim, muito gostoso, tá, tem, tá saindo bastante material, então nem tudo é público, então nem tudo eu fico divulgando, tá, mas quem acompanha o Balta sabe que direto a gente tá com bastante coisa lá, e eu tô sempre tentando trazer o uh, um pessoal aqui pra também dar opinião pra vocês, né, para uh, passar um pouco de experiência, que é igual a gente tá falando com você aqui hoje, mas, tá bom? Então, galera, obrigado demais todo mundo que participou até aqui, a gente ficou demais e 130 e poucas pessoas a hora que eu olhei aqui, depois eu vou ver certinho lá, tá? Então, pelo horário, tá ótimo, muita gente já que tá trabalhando ainda, né? Às vezes, ah, tô tá chegando em casa, né? A gente sabe que não é, não é tão difícil, então, média aqui mais ou menos 150 ah, assistindo no pico. 95 até agora, então, uma média muito boa, tá? Isso ah, no YouTube, depois no Facebook, não sei computar, não sei como tá ainda, tá bom? Então... Uh, agradeço demais, de coração todo mundo que ficou aí até agora, agradeço demais Wesley, com certeza a gente vai voltar aqui para mais bate-papos aí, até mão na massa, tá bom? Então isso aí pessoal, um abração e até a próxima live.
1: Valeu galera até mais, Valeu. Tchau, aproveita tchau. o curso lá, hein, tchau tchau. Uh,
0: aproveita lá, hein.